0: Inflaatio, korkojen nousu, pörssiheilunta, tämmöiset aiheet on paitsi talousuutisissa niin myöskin ihan tavanuutisissa ollut esillä viime viikkoina jatkuvasti ja sit inflaation sekä korkojen nousu varmasti ihan jokainen suomalainen rupeaa vähintään kohta kuin asuntolainojen. Oma asuntolainen korko tarkastetaan niin huomaamaan omassa kukkarossa ja kuukausikulutuksessa. Nämä aiheet esillä myöskin radiokeski suomalaisen tämän kertaisessa sijoitusradiossa, jossa OP Keski-Suomen sijoitusjohtaja Matti Halttunen jutulla. Tervetuloa. Kiitos. No niin, otetaanko ekana nyt kiinni tuosta inflaatiosta ja koroista? Varmaan voi sanoa, että nämä on ollut jo kuitenkin viime vuodesta lähtien, viime vuoden loppupuolelta vähintään, mutta edelleenkin semmoiset eniten ohjaavat teemat
1: tuolla markkinakeskusteluissa. On. Toisin kuin sijoittaminen, niin inflaatiohan vaikuttaa meistä kaikkiin. Ja jos me ajatellaan, että 80 prosenttia on vuoden takasta noussut keskimäärin meillä hinnat, eli se on, se on sitä inflaatiota, niin se on vähän sama asia kuin laittaa sulle suoraan niin veroprosenttiin 5-10 prosenttia lisää. Eli me köyhdytään sen verran, koska meidän palkat ei pysy tällä hetkellä perässä. Eli kyllä se vaikuttaa aika rajusti tällä hetkellä meidän kuluttamiseen.
0: No inflaation yksi heijastushan on se, miten sitä pyritään suitsimaan, tämänkin uskon, että jokainen on huomannut, eli keskuspankit joutuu reagoimaan siihen nostamalla korkoja, ja EKP tässä nyt on pikkusen erilaisessa tilanteessa kuin Fed Yhdysvalloissa, johtuen siitä, että Euroopassa ja eurolla on omanlaiset haasteet verrattuna dollariin Jenkeissä, mutta nyt ihan tuore juttu tämän viikon keskiviikkoillasta Suomen aikaa, Fed eli Jenkkien keskuspankki kertoo, että se nostaa ohjauskorkoa 75 korkopisteellä vuosikymmeniin
1: eniten. Mitä tämä tarkoittaa? Eilen lähti sokka irti, niin sanotusti, ja ja ehkä minusta keskeistä oli se, että Fed myöskin totesi aika vahvasti, että että talous kestää nämä koronousut. Me ollaan tällä hetkellä semmoisessa tilanteessa, ja toki Yhdysvaltain keskuspankilla on huomattavasti parempi lähtö verrattuna vaikka eurooppalaisiin kollegoihin, ja tehtävä on jonkin verran helpompi. Yhdysvalloissa kuitenkin mun mielestä niin kuin datavirta ja, ja niin kuin kuluttaminen on pysynyt aika niin kuin hyvällä tasolla, ja sit liittovaltion talous, niin, niin se, se selkeästi niin kuin kestää, kestää tämän tilanteen. Mutta kertoo siitä, että et niin kuin inflaatio ei välttämättä olekaan niin väliaikaista, mitä ajateltiin, ja, ja sinänsä keskuspankinhan on hirveän helppo reagoida inflaatioon. Tehdään kaikki päinvastoin, mitä on tehty pari vuotta, niin yleensä sillä kyllä inflaatio taittuu.
0: No nyt kun tässä on ollut esillä tämä, että Fedillä on erilainen tilanne kuin EKPllä, eli Euroopan keskuspankilla. Tätä voisi pikkusen rautalangasta vääntää, että mitä se tarkoittaa. Tämä liittyy yhteisvaluutta euroon. Sitten tämä liittyy siihen, että euromaat on erilaisessa vaikka asemassa velkaantumisen suhteen. Taitaa olla sitten joku Italia ja Saksa ääripäitä toisistaan oikeastaan kaikessa mahdollisessa. Miksi tavallaan tämä EKP on nyt tämmöisessä pulmallisessa tilanteessa?
1: No se ehkä ylimääräinen haaste verrattuna Fediin on se, että tämä ekp politiikka, raha- ja finanssipolitiikka, niin se vaikuttaa näihin lainakustannuksiin yhdeksässä toista taloudessa, joiden kaikkien perustekijät on erilaisia. Ja EKP tällä hetkellä niin näyttää uskovan, että se pystyy niin estämään nämä korkoerojen leviämiset ilmoittamalla, että asiaa voidaan tarvittaessa puuttua. Mutta tilanne on se, että tämä että EKP on niinku pakko reagoida tähän 8 inflaatioon. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että pitää tehdä todella iso, iso tuota, oikeastaan voisin sanoa, uukäännös siihen niinku nykyiseen politiikkaan. Ja sitten jos mietitään niinku euroalueella tiettyjä valtioita, niin, niin meillä on kuitenkin menty aika kriisistä toiseen. Meillä on niinku velkasusaste on noussut käytännössä kaikissa euromaissa. Tämä on kyllä haastava harjoitus.
0: Niin jokainen voi miettiä sitä, että jos on 100 triljoonaa velkaa, aiemmin korko on ollut nolla ja nyt se on vaikka neljä, niin siitä joutuu maksaa aika paljon enemmän. Mä kysyn sun mielipiteen, kun sä olet sijoitusjohtaja tästä Case Italiasta, miten sä tämän näet, koska siis hän on nyt, tämä on varmaan faktaa, minkä voi kaikki allekirjoittaa, että Italia on hoitanut taloutensa huonosti, mistä kertoo toi jäätävä velkaantumisaste, ja sitten kertoo myöskin se, että jos korot pikkusenkin nousee, niin on maksuongelmissa, eli konkurssipartaalla, Ni, niin tota, nyt on sitten on oikeastaan tämä, kun sä puhuit siitä, että ei korko erot lähde eri valtioiden välillä, varmaan nyt Saksa ja Italia on ne siellä toiset niin ääripäissään, olevat, niin ettei Italia joudu konkurssiin, niin käytännössähän EKP pitää ostaa markkinoilta näitä Italian velkapapereita, eli elvyttää lisää taloutta. Niin samaan aikaan, kun pyritään tasapainottamaan ja, tai tasetta pienentämään EKP osalta, sitten kuitenkin lisätään likviditeettia markkinoilla ostamalla tietyn papereita. Eikö tämä pikkusen silleen niin kuin vähän ammutaan myös itteensä jalkaa. Onko tämä hyvä juttu?
1: Mä en osaa sanoa, onko se hyvä juttu, mutta perinteisestihän Euroopan keskuspankilla on ollut yksi mandaatti ja se on hintavakaudesta huolehtiminen, eli käytännössä se, että inflaatio olisi noin kahdessa prosentissa vähän yli tai vähän alle. Sitten ei missään vaiheessa sanottu kovin vahvasti julkisuuteen, että, että niinku heillä olisi joku toinen mandaatti, niinku vaikka esimerkiksi rahoitusjärjestelmän pystyssä pitäminen euroalueella. Ja tähän, jos mennään vaikka siihen Italiaan, niin se on toisaalta myöskin kesän merkki, että vuonna 19 oli oli, oli tuota Italia vahvasti otsikoissa. Ko- 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 ensimmäisen koronakevan jälkeen puhuttiin, että Italia lähtee eurosta viime kesänä, muistaakseni heinäkuussa, niin jopa meidän tuloskatsauksessa nostettiin Italian pankit esille, että eihän tämä tee mikään uusi juttu tämä mm. Italia sinänsä ole. Mut, mutta tota, ihan selvästi ollaan ruvettu spekuloimaan tällä hetkellä niin Italian <köhö> kyvyllä, kyvyllä selvitä näistä veloista, ja Italian niin haaste on se, että, että siellä on talous, VKT on muistaakseni vuoden 1999 tasolla tällä hetkellä, ja, ja jopa Suomessa, missä kasvu on niin kuitenkin 30 prosenttia ollaan sitä tasoa korkeammalla, et siinä mielessä Italia on kyllä hoitanut asiat huonosti. Mä luulen, että EKP joutuu nyt jollain tasolla signaloimaan, että kuinka pitkälti tilanteen annetaan mennä, että periaatteessahan niin meillä vaihtoehdot on ääripäissä ne, että et Italia annetaan Mennään mennä niin semmoiseen kuntoon, että se euroero saattaa olla ihan todellinen tai sitten vedetään joku kaninihatusta ja laittaisin kyllä rahat jälkimmäisen.
0: Että kani vetää hatusta. Aika varmasti, kyllä. Niin, no siis käytännössä kun tavallaan tavallinen ihminen miettiä, että mitä tää nyt, mitä väliä sillä on, että, että Italia sitä sun tätä, mutta sillähän olisi väliä nimenomaan siinä tapauksessa, koska jos kriisi kärjistyisi siihen ensimmäiseen vaihtoehtoon, niin euro... Voisi hajota tai ainakin Italia lähtisi kalppimaan, se voisi synnyttää tilanteet, jotain muitakin maita lähtisi eurosta pois ja sitten tavallaan euron arvo ehkä, mä en tiedä menisikö se alaspäin, mä en ymmärrä tätä niin tarkasti, mutta tavallaan se on kolaus koko valuutalle, ei sillä, että se arvo nytkin on tippunut aika paljon, mutta eikö tässä nyt ole käytännössä vaan huonoja vaihtoehtoja, koska jos, jos Italia pelastetaan tästä tilanteesta, niin sittenhän annetaan merkki siitä, että okei, ihan sama kuinka päin peristä hoidatte hommat, niin keskuspankki rientää apuun ja voitte jatkaa jatkossa tätä samaa lystiä, että ottakaa vaan velkaa ja hoitakaa
1: taloutta huonosti, niin me hoidetaan, kyllä me putsataan tämä pöytä. Kyllä, tämähän ei yksin ole pelkästään italia ongelma, vaan melkein voi sanoa, että, että niin kaikkien Kaikkien länsi, länsimaiden niin kuin, ongelmat kuvattiin tässä nyt, ja ajattelin sillä tavalla, että nyt jos haluaisi tehdä vaikka kansantaloustieteen jatko-opintoja, niin nythän tämmöiselle niin kuin, uudelle niin kuin, taloustieteelliselle mallille, jossa tämä yhtälö ratkaistaan kaikkien länsimaiden osalta, niin sille olisi kyllä niin kuin, tilausta vahvasti. Että kyllä tässä ehkä sellaista niin kuin, uutta talousjärjestystä, vähän tämmöistä niin kuin Bretton Woods-tyyppistä sopimusta, mikä tehtiin silloin niin kuin, toisen maailmansodan jälkeen, niin varmaan niin kuin, hu- huutaa tällä hetkellä, et, että... Niin kuin, en muista, että näin haastavaa tilannetta olisi omalla lyhyellä urallani ollut. Että, että tota, ja nimenomaan ehkä tällä hetkellä Euroopassa, että Yhdysvalloissa, niin kuin todettiin, niin tilanne on jonkin verran helpompi näiltä osin.
0: Öö, Tuosta inflaatiosta tuli tämmöinen juttu, mieleensä itekin viittasit tuossa aiemmin siihen, että öö, minusta ihan sanatarkkaimmiten mitä sanat, jotenkin puhuit siitä, että se, siitä on tullut pysyvä ja se ei ole menossa niin nopeasti ohi viime vuoden puolella, toisteltiin sitä ekonomistien suulla ja keskuspankkien suulla ja kaikkien suulla, että no on tämmöinen väliaikainen juttu. Miten se on, mä en vaan ymmärrä tätä maalaisjärjellä, miten se on mahdollista, että se yllätti niin kovasti, että se ei ollutkaan väliaikainen
1: juttu? Mm, no se johtuu kahdesta syystä. Se johtuu energiasta ja ruoasta mun mielestä. Ja tässä nyt on tapahtunut ehkä geopolitiikassa jotain vuodenvaihteen jälkeen, mitkä taas vaikuttaa näihin. Henkko, ajattelen sillä tavalla, että se väliaikaisuuskin on ne suhteellinen käsite. Tämä inflaatio ei johdu siitä, että meillä olisi kysyntä jotenkin niin kuin kovasti kasvanut, vaan mun mielestä tämä on niin tarjonta inflaatiota ja se johtuu siitä, että meillä ei ole tarjontaa riittävästi. Ja kun puhuttiin väliaikaisuudesta, niin puhuttiin siitä, että, että meillä on komponenttipulaa ja meillä tuotantoketjut ei toimi ja Kiina on niin kuin joka toinen kuukausi kiinni satamassa eli tavara. Siihen päälle tuli nyt sitten niin Venäjän hyökkäyksestä johtuva ää, energiakriisi. Oli osittain käynnissä jo sitä ennen ja, ja, ja sitten myöskin se, että meillä on tällä hetkellä niin valtavasti niin epävarmuutta näissä niin toimituksissa, tietyissä niin raaka-aineissa ja ruuassa, niin nämä vaikuttavat siihen. Mutta maan sitä mieltä, että, että niin tämä tarjontashokki tulee päistymään. Yritykset ostaa Varastot täyteen tavaraa ja sitten siinä käy sillä tavalla, että, että jossakin vaiheessa, vaiheessa niinku tar- kysy- ja tarjonnan tasapaino palautuu ja silloin se inflaatio rauhoittuu ihan varmasti. todennäköisesti öljyä keletään tuottamaan enemmän, mutta tämä menee ensi vuoteen. Et tavallaan se on niin suhteellisesti, että ei tämä ei tuu 8 prosenttia tästä nyt seuraavaan 20 vuotta nousemaan. Et väitän, että vuoden päästä on eri tilanne.
0: Lohdullisia sanoja. Ja, Eikö vaan? Ja, joo, toki siis vielä kun voisi ihan pommin varmasti jotain asiaa sanoa, niin aina kivempi, kivempi kuulla, että tämä tiedetään, että ensi vuonna näin käy. Hei, otetaan sitten, tota, meillä on siis sijoitusradiossa jututettavana OP Keski-Suomen sijoitusjohtaja Matti Halttunen. Niin tässä on myöskin tullut kuulia viestejä viime aikoina studioon liittyen näihin aiheisiin, mistä tässä on nyt puhuttu. Toki on puhuttu useita kuukausia viime vuoden puolella jo inflaatio, korkojen nousu ja yleinen tämmöinen epävarmuus markkinoilla, niin täällä on useampia viestejä, jotka käsittelee samoja aiheita. Täällä on kysytty, että mihin uskaltaa tai kannattaa sijoittaa tai kannattaako juuri nyt yhtään mihinkään, kun on niin epävarma tämä tilanne markkinoilla, niin mikä on näkemyksesi?
1: No jos on epävarma tilanne markkinoille, niin yleensä aina kannattaa silloin lähteä mukaan, mutta totta kai tietysti vähän tylsä vastaus, että, että riippuu siitä sijoitusajasta. Uh, on todettava, että meillä on niin älyttömiä geopoliittisia talouspoliittisia haasteita tällä hetkellä, että, että niin kuin toi ennustaminen, niin se on aika ylimielistäkin sanoa, että tietyllä tavalla asiat tulee menemään, mutta, mutta tota, kyllä se niin perus sapluuna on se, että niin tuo inflaatio tulee rauhoittumaan lähivuosina. Meillä on kuitenkin tällä hetkellä hinnoiteltu esimerkiksi korkoihin todella rajua nousua. Ei markkinoitu yllätyksenä se, että joku, joku Fed nostaa korkoja tietyllä tavalla. Kyllähän ne on kaikki hinnoiteltu sinne.
0: Josta muuten esimerkki tällä viikolla, kun tuli tämä 75 korkopisteen nousu, niin kun korkojen nousuhan pitäisi olla osakkeille myrkkyä, niin jenkeissä lähettiinkin nousuun siitä. Kyllä, se
1: kertoo nimenomaan tästä. Toki tänään sitä on vähän paikattu myöskin siitä alaspäin. Kyllä. Joo, mutta yhtä kaikki, niin... Taloteen liittyy paljon epävarmuutta, mutta sitä epävarmuutta myös hinnoiteltu tosi paljon sinne markkinoille, ja se, mistä ei ole puhuttu varmaan ikinä sijoitusradiossa, on se, että nyt kun on korot on noussut, niin meillä on tullut kuule tiskialta aivan uusi tuote, eli siis korkorahastot, vanhan kunnon korkorahastot, missä aikaisemmin oli niin nolla tuotto-odotus tästä ikuisuuteen, niin 4-5 prosenttia alkaa saamaan korkorahastoilla tuottoa näillä nykyisillä oletuksilla, että, että, että meillä alkaa olemaan tämmöinen niin kuin varovainen omaisuusluokka käytössä. Ja se, jotain hyvääkin tästä korkojen noususta on.
0: Eli tarkoittaako tämä nyt sitten sitä, että jos etsii semmoista jotain turvasatamaa, ja yleensä meillä on spekulaatioissa kulta, tai sitten siis fyysinen kulta, tai sitten jotkut kiinteistöt, niin Onko jopa tämmöiselle piensijoittajalle niin korkorahastot nyt semmoinen turvasataama, että vähän voi kamppailla inflaatio vastaan, mutta, mutta tuota noin ei tarvitse pelätä sitä, että kaikki menee?
1: On se paljon, paljon tuota, <köhön> vartioitotopin vaihtoehto kuin vaikka, vaikka puoli vuotta sitten. Mä annan tästä esimerkin. Sammon, sammon pääomalaina, sammon riskillä, niin nähtiin semmoista 4,5 puolen prosentin vuosituottoa sille. Eli semmoista kertoo niinku kaiken siitä, että missä niinku markkina tällä hetkellä menee. Olisi alkanut nollalla se tuotto puoli vuotta sitten. Et kyllä tällä hetkellä niin on kiinnostavia korkoratkaisuja ja korkorahasto on tietysti helpoin tapa mennä sinne sisälle.
0: No hei, nyt sitten konkretiaa vielä, kun joku miettii. Ja näiden kanssa varmaan hirveästi pelattukaa viime vuosina tylsien puuduttavien korkorahastojen. Miten niihin sijoitetaan? Mitä se, miten, miten käytännössä pitää toimia?
1: No o- oman pankin, ää, tuota, mobiilipankkiin tai, tai sitten verkkopankkiin ja siellä on todennäköisesti listaa erilaisia, erilaisia korkorahastoja ja ehkä sillä tavalla tekisin tosiaan, että jos niinku sijoitushorisontti on niinku muutama vuosi, niin ottaisin varmaan jonkun niinku yrityslainoihin sijoittavan korkorahastoon ja niihin varmaan vielä kympillä pääsee kuusia aika hienosti mukaan. Silti sanon myöskin sen, että meillä on... Osakeindeksi on tullut parikymmentä pinnaa alas vuoden alusta. Niissäkin on aika paljon tällä hetkellä hinnoiteltu kaikennäköistä myrkkyä. Niin, niin koht olen aika, aika tuota kiinnostunut myöskin osakemarkkinoista, että jos pystyy la- sijoittamaan rahaa, ei pelkästään säästämään niin, niin tota, pidemmällä sijoitusajalla, niin, niin tällä hetkellä vaikka pankit ja terveydenhuolto, niin tosi hienoja yhtiöitä saa aika edullisesti.
0: Joo ja sehän on hajautus aina, mistä puhutaan ja niin sitten toki tämä aika pitkä aika erityisesti, että töys kuuluu matkaan, mutta välttämättä meidän nyt tässä yhteydessä tarvii edes niitä mm. käydä läpi, mutta onko tämä siis korkorahastot vielä instrumenttina semmoinen, että jos tulee mieleen joku määräaikainen niin talle, että jos mä laitan vuodeksi fyrkat tonne, mä saan siitä prosentteja X sitten vuoden päästä, kun mä sen nostan. Onko tämä tämä vai onko, siis tarkoittaako rahasto sitä, että se voi kuitenkin niin kuin elää markkinoiden mukaan, että vuoden päästä sulla voi olla paljon enemmän kuin mitä sä sinne sijoitit, tai sitten sulla voi olla paljon vähemmän.
1: Joo, juuri näin. Eli, eli käytännössä... Me puhutaan korkorahastossa siitä, me katsotaan aina sitä niinku juoksevaa tuottoa, eli siellä on niinku sisällä korkoa maksavia papereita ja minkälaista keskimäistä korkoa ne maksaa. Ja jos nyt ajatellaan, että vaikka tällä hetkellä meidän korkorahastossa vaikka juokseva tuotto olisi neljä, eli ne paperit maksaa noin neljän prosentin korkoa. Mutta mikä siihen hintaan vaikuttaa on tietenkin se, että, että jos, jos korot nousee, niin silloin se jälleenmyyntiarvo laskee, ja jos korot laskee, niin se jälleenmyyntiarvo nousee, eli se menee tavallaan ristiin. Ja Tästä ei sinänsä tarvitse huolestua, koska se menee aina sen mukaan, miten markkina sitä ennustaa. Tällä hetkellä ennustetaan, ennustetaan, että että korot nousee, niin tällä hetkellä esimerkiksi korkorahastoissa voi olla se tilanne, että korot ei nousekaan niin paljon kuin odotettu, jolloin tulee tuottoa myöskin sieltä kautta.
0: Eli jos haikailee tämmöiseen joku takavuosien, Tein vuoden määräaikaisen talletuksen, sain 5 prosenttia siitä, niin mä mainitsit ton Sampon, mikä nyt toki varmaan sitten ihan osakkeitakin kun miettii, niin yhtiönä on sieltä vähän riskisimmästä päästä suomalaista pörssiyhtiöstä, mutta jos on tämmöinen Sampoa koskettava rahasto, korkorahasto nyt kyseessä, niin voiko tavallaan olla yksittäinen pieni mitätön ihmissielu varma siitä, että
1: siinä on joku tuotto sitten vuoden päästä tälle. Kyllä, eli siis se, se korkotuottohan tulee ihan varmasti, mutta mut sit mikä sitä voi heiluttaa, niin on tosiaan se, että jos niin kun korkomarkkinoilla tapahtuu jotakin tosi rajuja nousuja tai laskuja, mitä tällä hetkellä markkina on ottaa huomioon. Mutta ehkä niin sitten korkorahastokeskustelun siihen, että varmasta nollasta on tultu kohtuuvarmaan varmaan tuottoon. Et se on varmaan ehkä se muutos.
0: Näin siis. Radio Keski-Suomalaisen sijoitusradio tänään meillä oli juttelemassa OP Keski-Suomen sijoitusjohtaja Matti Halttunen. Kiitos visiitistä. Kiitos.